0: buen inicio de semana, bienvenidos a enlace deportivo, con la mejor información, vamos a platicar, Carlitos Vela, en la CONCACAF, Liga de Campeones, le dio las gracias, a las Águilas del la América, le costó caro este resultado, a Miguel Herrera.
1: Tenemos más información de Liga Mexicana del Pacífico, algodoneros de Guasave, fue barrido ante Yaquis de Ciudad Obregón, eso estaremos comentando hoy en el programa.
2: Hablando un poco más acerca del fútbol, Dorados ya tiene técnico hoy por la mañana. Anunció a su nuevo entrenador y venado. El equipo del Mazatlán FC también anuncia refuerzos y hoy los estará presentando
3: allá en el puerto. El mejor libra por libra del planeta levantó su puño en lo más alto. Saúl El Canero Álvarez derrotó a Callum Smith en un bradero en una verdadera pelea, en un, una función estelar allá en los Estados Unidos. Con esto arrancamos en Enlace Deportivo.
1: En El Olimpia hay muchos equipos
2: hondureños pueden jugar mucho mejor al fútbol de lo que han hecho. Yo creo que esto de nada más pensar en la destrucción de un poder ofensivo, o de la ofensividad de un equipo que te enfrentas, creo que ya no es suficiente. Yo pienso que el Olimpia tiene mucho más capacidad para elaborar un fútbol Distinto. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Iniciamos semana, la semana navideña. Los saludamos eh, felices, contentos para platicar acerca del deporte. Escuchábamos a Ricardo Ferretti, compañeros, ya para cederles la palabra, hablando después de la victoria de Tigres, que está en la gran final. Sin embargo, la nota, para mi punto de vista, primero la da... El equipo de Los Ángeles al derrotar al América y más hoy el conjunto de Cuapa que
3: despide a Miguel Herrera. Feliz inicio de semana, los saludo con mucho gusto. Buenas tardes compañeros, efectivamente Tigres derrotó 3 por 0 a la Olimpia sin ningún, ninguna especie de problema. André Pierre Guiñá con par de penales coloca al equipo felino allá en la final de la CONCACAF. Se prenden las alarmas porque se reporta que André Pierre se quedó en el hotel y no entrenó hoy. ¿Podría ser baja y sensible contra Los Ángeles? Esto lo estaremos viendo en el transcurso del día.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, y, y sobre todo después de no haber fútbol mexicano, a actividad, pues la CONCACAF, Liga de Campeones, acapara los reflectores, ¿no? Y una CONCACAF que muchos las menosprecian, ¿no? Pero mira, ya terminó por costarle la cabeza a un técnico, ¿no? Entonces, híjole, complicada la situación, lo que se vive y sobre todo la exigencia. Lo de Tigres era lo que tenía que hacer, ¿no? El conjunto del Tuca Ferretti ahora a, a buscar quedar campeón ante el conjunto de Los Ángeles FC, ¿no? Resuelve bien sin ningún problema. Y lo de América, ¿no? Preocupante lo que ocurre en Cuapa y sobre todo que al cuarto para la hora, para que arranque el alto torneo, pues se queda sin director técnico, ¿no?
1: Buenas tardes, compañeros de NACE Deportivo y señores y señoras que
0: nos están viendo, por supuesto, a través de su
1: pantalla. Este tema, ¿no? Calientito de la Conca Champions, que a lo mejor sí tienes razón, Ernesto, la demeritábamos mucho y no la volteábamos a ver, pero vaya que nos ha dado muchas sorpresas. La eliminación de Cruz Azul primero, la eliminación del América. Tigres queda como el único equipo mexicano que ahora puede representar a la Liga MX y tiene la oportunidad de levantar su primer título a nivel internacional. Y por otro lado, la MLS que ha estado dando carpetazos y cachetados con guante blanco y que nos está demostrando que poco a poco se está nivelando al nivel de la Liga MX. No, Liga.
2: totalmente en desacuerdo contigo, Mira, Abisair, José Manuel, en ese
3: sentido. ¿Qué te parece si primero terminamos el tema de Tigres?
2: Lo dejamos más adelante. Mira, pues rapidito, Miguel, porque yo creo que la nota la da el juego América-Los Ángeles y el despido de Miguel Herrera califica a Tigres y creo que lo que más hay que destacar lo que ya decías, ¿no?, el tema de
3: Guiñac. Sí, dos goles de Guiñac. Fíjate, posesión de 78% de Tigres ante 22% del Olimpia. Eso habla por supuesto de la gran diferencia que viene entre los dos conjuntos Y lo que hay entre el fútbol mexicano y el fútbol hondureño con todo respeto Y más a nivel de clubes Si hay una diferencia a nivel de selección, a nivel de clubes es, es, es impresionante Lo que hace André Pierre Guignac con este equipo Y también pues todo un equipo, toda una estructura Toda una inversión, todo el trabajo que se ha hecho por parte del Tuca Ferretti es impresionante Tigres es favorito para ser campeón y podría tener, ya lo decía José Manuel, su primer trofeo internacional. Y creo que sería la mejor manera para despedirse del Tuca Ferretti de este equipo. Cinco títulos de liga y ¿por qué no una CONCACAF?
2: Decía José Manuel hace un Pero momento renovado, que ¿no? hay equipos que minimizan la CONCACAF Champions. Tigres. Y el Tuca Ferretti han sido uno de ellos que jugaba con banca. Incluso esta Copa Libertadores la menospreció en su momento el equipo de Tigres que llegó lejos también en una de ellas. Y hoy está cerca de conseguirlo. Ernesto, ibas a comentar algo para cerrar el tema de Tigres e ir al tema para mi punto de vista más importante.
0: Pues creo que, que tiene el plantel, ¿no? Lo hizo, marcaba lo que tenía que ser, ¿no? Llegar como favoritos a todos sus partidos en la CONCACAF. Lo del Tuca le renovaron de nueva cuenta, ¿no? Estaba pendiendo un hilo, si se quedaba, no le terminan por renovar con Tigres. Eso no significa, sabemos que al renovar, que te vas a quedar los años que firmes, ¿no? Pero, al final de cuentas, eh, pues, merecido, ¿no? Por lo que ha demostrado en, en este... Eh, reapertura del torneo de la CONCACAF de Liga de Campeones, ¿no? Así Vamos es. a ver ahora en la final.
2: Creo que el tema importante es el de América, ¿no? Creo que América da la nota y primero la dio el sábado y después la termina dando hoy por la mañana con el cese de Miguel Herrera. Enfrentaron al conjunto de Los Ángeles el pasado fin de semana. Y aquí yo voy a coincidir con lo que Miguel ha señalado en su momento de que América llegue como llegue a cualquier partido, cualquier torneo debe ser considerado favorito. Tenía que haber derrotado a Los Ángeles, pero Los Ángeles fue mejor en la cancha, aprovechó. ...todo lo que tuvo que aprovechar... ...de la mano de Carlos Vela... ...que marca dos goles por cierto... ...en un momento muy importante para Los Ángeles... ...porque estaban perdiendo... ...aprovecha primero un error... ...después en gran forma anota un golazo... ...para mi punto de vista un muy buen gol... ...por parte de Carlos Vela... ...y elimina a la América... ...de este torneo de campeones y subcampeones... ...de la CONCACAF... ...de manera merecida Los Ángeles... ...está en la gran final... ...y no solamente eliminó a la América... ...Carlos Vela y el equipo de Los Ángeles provocaron incluso la salida de Miguel Herrera, que esta mañana lo anunció la directiva del conjunto de Cuapa, que Miguel Herrera con todo y que le habían ofrecido un contrato más grande, a Herrera deja de ser parte del conjunto de América. ...como director técnico. ¿Será injusto
3: o no la salida de Miguel Herrera? Eso. Se los pongo a ustedes y después doy mi punto de vista. No sé si nuestro productor Rafael Garibaldi... ...nos puede poner la fotografía que, que vimos hace dos ocasiones. Entonces, eh, bueno, ahí va, ya, ya va a salir. Sí. Ese momento importante en el cual Miguel Herrera... ...se mete en problemas y se comienza a pelear... ...con, con el auxiliar técnico de Los Ángeles FC... ...fue lo que le causó que se fuera. Fue lo que le, le, le complicó su permanencia en las Águilas del la América. Deportivamente el América no presentó nada, nada en, en este año futbolístico y menos en esta campaña y mucho menos contra Los Ángeles FC, pero para mí fue injusto la manera en la cual corren a Miguel Herrera. Yo insisto. Las Águilas del la América están para ganar cualquier torneo, pero en esta ocasión Carlos Vela y Los Ángeles le demostraron al América y al fútbol mexicano pero, que están para... No, ah, que que no, no, ¿por qué, Abisahid? Estás ¿por qué? exagerando pero, ¿por ¿por mucho no, 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 en no. no, el no. tema de no, que le al por favor, favor Avisaí. A, a, a ver, a ver, por favor, a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a así de fácil. Los Ángeles y Carlos Vela se pillaron a León, al actual campeón, dos goles de Carlos Vela. Los Ángeles y Carlos Vela se pillaron a Cruz Azul. Gol de Carlos Vela. Los Ángeles y Carlos Vela se pillaron y corrieron a, a Miguel vive Herrera momento, con dos de goles acuerdo. de Carlos Vela. Este buen momento de que hablas, Los Ángeles vive, lo vive desde hace dos años. Vive y Carlos momento, Vela sigue demostrando de que es un fútbol top, elite. ¿Sabes? De en el CONCACAF bien, bien, bien. El mundo. Carlos he Vela es efectivo. el alma de este equipo este me... Y Carlos ver, Vela se ha encargado De espérense. eliminar a los poco. equipos me... mexicanos Pero De la CONCACAF Y bien. no me extrañaría no Que se que que pillen también a Tigres Porque este equipo juega bien Y el América bajó su soberbia hasta el suelo Y corrieron a Miguel Herrera Así le hicieron a Miguel Herrera hoy de acuerdo Gracias a Carlos no, no, Vela, que tú has menospreciado a Carlos Vela, MLS. Sigue demostrando
1: Carlos Vela que es el mejor futbolista a mexicano. Miguel ¿sí Hugo. ¿Están de acuerdo que no hay forma de justificar al América? No, Fue de un año para el olvido, te elimina a Chivas, te eliminan de, de la Conca Champions. Y solamente consigues un gol en 180 Mira. minutos en ese torneo de la Conca Champions, yo, yo, ¿crees que no es de preocuparse? Yo lo único a lo mejor sí, su de grandeza, acuerdo. su historia, eso es indiscutible. Y tienes razón. Pero el hecho de que tengas un hombre grande no te va a garantizar que Mira. tengas los partidos de yo, resultos, yo a lo que ¿eh? voy,
2: y mi crítica no va a Carlos Vela no va a Los Ángeles, no va al momento que vive en Los Ángeles. Es a lo que ustedes se han cansado de decir que la MLS viene, que está empujando. Los últimos 14 campeones de la Conca Champions son mexicanos. De los últimos finalistas de una Conca Champions, es que tú mismo hay tres de la, la MLS. Esa es la soberbia de no un americanista, eh, equipo, Como estás hablando. De la MLS la que ganó un título de Conca tú mismo Champions, te das la son Los Ángeles en el 2000. Son Los Ángeles en el 2000. dicho más que los goleadores en los torneos son mexicanos o jugadores que juegan en la liga Nadie ha dicho, MX. Nadie lo ha dicho. Que pasa buen momento Los Ángeles, está bien, pero de ahí, como lo decía José Manuel no hace un momento y como lo has venido señalando, que viene la MLS empujando, no es cierto. Que vive un momento muy bueno Los Ángeles, hay que reconocerlo. Que Carlos Vélez está bien, lo reconozco. Yo no digo que no, jamás he dicho que no y lo demostró. Yo lo único que les critico a, a ustedes es que viene diciendo que la MLS no es oh. cierto volteen a ver los datos no existe ahí. la MLS voy de la Liga MX no existe. ya déjame hablar pues no si quieres te
1: dedico un bloque completo pero ya déjame hablar ya cállate la boca un dato por favor <risa> te va un dato Toronto eliminó a la América en el 2018 de la Conca Champions. No pudo con un equipo de la ¿Y quién MLS. ¿Quién fue campeón? No metas a la América, aquí. Campeón. Estoy hablando de las vivas. No metas Ahora a la América. Ahora lo elimina otro equipo de
0: la MLS. Ya cállate, avisa ahí. Ándale, pues. Que la gente hable? Mira, Ándale mira, yo te voy a decir pues. una cosa, ¿no? A, a, al final de cuentas, ya, ya los dejé hablar yo todos. A ver si me dan chance a mí, ¿no? Aquí, aquí se, me va a soltar un, un golpe a mí José Manuel, oye, no, nada eh, eso. Sí es cierto, no hay ligas que solamente dominan, en el española solamente son cuatro equipos y no por eso es la mejor de, de, de todo eh, Europa, no. A, aquí, Avisa, ahí, no estamos hablando de cuál es mejor liga, estamos hablando de que la MLS ha venido dando pasos agigantados, ahorita la Liga MX sigue siendo la mejor por encima. Pero aptitudes y situaciones no de soberbia de sin querer reconocer que esta liga está creciendo y que en un momento a otro la, la va a rebasar. No digo que ahorita, no digo que mañana, pero se va a dar, se va a dar y se está demostrando, ¿no? Con este tipo de resultados que se han Cuando venido dando en los últimos años, ¿no? Que la, liga, que la liga, que la liga, que MLS está cuajando, ¿no? Que esta MLS y que va por buen camino, ¿no? Entonces hay, hay que hacer un lado la soberbia de nuestra liga, de la liga MX, y hay que reconocer que si no te pones las pilas, esta liga tarde que temprano te va a rebasar no porque lo estamos viendo, se están dando resultados es cierto, ahorita Tigres va a saltar como favorito ante Los Ángeles FC, pero va a llegar el momento que, que las cosas van a estar parejas y que el conjunto de los equipos de la MLS no digo que todos, pero la mayoría van a jugar por encima, no que lo que viene a ser la Liga MX, no estoy, no estoy hablando no estoy hablando de lo que han hecho la, la MLS, sino cómo ha venido cojando y cómo ha venido creciendo. Ha crecido más rápido en estos 30 años y pico que tiene la MLS de que los cien que, que tiene lo la mejor Liga MX. Que ha mostrado, Entonces, Ernesto, ¿Sabes qué
2: es lo mejor que ha mostrado? Esto que ha hecho Los Ángeles. Voltea a ver. No es cierto. Últimos no es cierto, 14 campeones no cierto, son mexicanos. No es cierto. Claro no es cierto, que no cierto, sí. No es, cierto, claro es que es eso no está en duda, es Luis el, el Eso no el, está el en duda. Es DC United y el Galaxy se acabó. No es cierto. Y se acabó. ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? ¿Quién le
3: ganó la Chivas el campeonato de la Conca Champions? A Toronto, un equipo de MLS. Ah, por MLS. eso, pero lo
2: ganó Chivas. Lo por eso, a, Chivas. a ver, a ver,
3: a ver, es que escucha, a ver, a ver, a
2: ver, a ver, a ver, que a ver, a en las últimas a ver, Es en que, es que
3: Avisaid, a ver, a ver, escúchanos. Nadie está diciendo que la, que la MLS es mejor que la Liga MX. No, lo único, no es, y ni bueno, lo digan porque no es. Bueno, y ni lo ya digan ya, porque no ya es. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? o, o, Adelante,
2: o pues Ya me cayó usar, José Manuel ahorita. O tengo que usar eh. el ya me das miedo miedo hablar, no
3: creas que no. O ya tengo, me das miedo miedo hablar. O, o uso el recurso de José
1: Manuel. <ríe> Hay que tener miedo. Nadie ha
3: dicho que... La MLS es más grande que la Liga MX, claro que no. Lo que se está diciendo es que esta liga está evolucionando y está llegando. Está llegando a finales de CONCACAF. El América a le ver, ganó uno de la MLS, la Chivas ver, le ganó uno mira, de la MLS. Yo creo que nos Tigres estamos ya uno de mucho la MLS. del tema Al principal. Yo creo Final, que el tema es Miguel Herrera exacto, y ni siquiera exacto. lo hemos tocado. Bueno, eh. Miguel Herrera, mi punto de vista ya para que hablen, para que no me calle José Manuel. Para mí... Futbolísticamente el América. Pues, Oye, ya
1: van a poner como el malo del para cuento, mí, no.
3: Futbolísticamente el América, con lo que demostró Miguel Herrera, puede ser denominado un fracaso. Es. ¿Por qué? Es. Porque te eliminan las Chivas, no se puede perder contra las Chivas y la manera en la cual te elimina Los Ángeles. Para mí, deportivamente, por lo que es Miguel Herrera, se tenía que haber quedado. Pero yo estoy de acuerdo con los, la directiva y los dueños del América, porque ahí dicen un apartado, las actitudes. Dentro de la cancha. Ese tipo de actitudes no puede, no se puede reflejar con el técnico del equipo más grande de Norteamérica. Ese tipo de actitudes no son para este equipo y para mí. Por eso estuvo bien que lo corriera.
0: Pero mira, termina a ser la gota que derramó el vaso, ¿no? Yo insisto y lo comentaba y lo escribía, ¿no? Creo que América. Tuvo un mal torneo, desde que lo veíamos jugar, no te ¿no? con medio de las no individuales, no sacaba, sacaba, sacaba los salir. resultados, pero no estaba jugando a nada, eh. Termina Independientemente, a, criticamos a Cruz Azul, cri cri criticamos a pero Chivas si y a América tuvo peor no torneo tan que esto malo. la liguilla no, no. Sí, Cruz pésima. Azul se magnifica por lo que pasó y lo que pasa, ¿no? Por tus años, pero en lo que hablamos de este torneo del Guardianes 2020 o de lo que viene a ser desde que se reanudó la actividad, América fue peor que estos dos equipos, ¿no? Entonces, híjole, complicado, más allá de lo que haya ocurrido en el terreno de juego con Miguel Herrera, yo creo que lo resultó, si es que el equipo no se esté jugando nada, a pesar de que juegas con banca o que juegas con jóvenes, el equipo no tenía idea de juego, sí. ¿no? No se entregaba este conjunto, ¿no? Se le olvidaba que era América y sí se sentía un poco desgastado, ¿no? Miguel Herrera con, con las Águilas del la América. Ahora... ¿Quién llega a dirigir este equipo? ¿no? La gran interrogante. ¿Quién, ¿Quién tiene? ¿Quién llena lo que viene a ser un banquillo como lo viene a ser las Águilas de la América? Mira, yo no pongo en duda
1: ni la organización que tenía Miguel Herrera. Claro que era muy buena en su momento con Cuapa. Creo que se terminó desgastando un poco ese proyecto que tenían a mediano plazo de ir fomentando jóvenes uruguayos o sudamericanos de 21 años e impulsarlos un poco para que levantaran el equipo y demostrar la grandeza en la Liga MX. ¿Sabes cuál fue, creo yo, el problema que tuvo Miguel Herrera? Sus problemas extracancha, creo que ese temperamento, que inclusive, así como me lo acaban de ver, creo que yo puedo perder la cabeza, pero Miguel Herrera lo ha perdido por completo, creo que ponerte a golpear, a agredir a un cuerpo técnico del otro equipo rival, y todavía mente... Eh, te metes en más problemas extra cancha que tienes a tu hija insultando a periodistas, que tienes Miguel Herrera. Claro que ha tenido varios problemas, Miguel Herrera, y por eso. Creo que sí es merecida la destitución de Miguel Herrera. A ver, ya América. para ir a
2: la pausa, me están pidiendo una pausa. Miguel decía algo, creo que tiene razón, y más si el apartado en el, en el contrato de Miguel Herrera lo decía, el tema de las actitudes, el tema del torneo, yo insisto, me parece que no fue tan malo, torneo, por resultados, futbolísticamente es otra cosa, por resultado la Liguilla un fracaso, totote, lo mismo que la Concachampions. en eso estoy de acuerdo. Perder Pero tienes Chivas. que voltear a ver, tienes que voltear a ver, cómo se te fue desarmando el equipo y qué es lo que tenías, con qué jugaste, ¿no? Creo que eso es muy importante para tomar en cuenta una salida de un técnico. Vamos, una pausa, antes de que venga el mute Correa y, y me calle. Vamos a la pausa, regresamos. Para que vean lo
0: que sufro yo eh, en la oficina. Nah. Lo que callamos los compañeros en la oficina, ¿no? <risa> Muy
2: bien, vámonos con más detalles de la información en enlace, porque vamos a cambiar el tema, vamos a la Liga Mexicana del Pacífico, se viene el cierre, quedan tres series para que concluya la Liga. ¿Qué está pasando en ese duelo, en, ese enfrasca, en esa eh, lucha que tienen Venados de Mazatlán, los Mayos de Navajua? ¿Qué pasó con Tomateros? Pues vámonos con los detalles de la información de la Mexicana del Pacífico.
3: Sí, será interesante ver qué es lo que pasó el fin de semana, el conjunto de los algodoneros de Guasave cayó ante los yaquis de Ciudad Obregón por limpia, hay que destacar el equipo del algodón que cayó de ese primer lugar que teníamos bien, eh, por supuesto en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. Ciudad Obregón poco a poco sigue retomando su nivel, todo parece indicar que en esa serie contra los venados de Mazatlán ya veremos por fin a Héctor Velázquez que estará debutando con el equipo de la tribu de los yaquis de Ciudad Obregón por lo pronto. Alonso Harris ayer conectó cuadrangular para darle la victoria ante unos algodoneros de Wasabe que pierden a Erisbiel Arruebarrena. Ya se despide del club algodón. Una baja súper sensible para el cierre ya de la Liga Mexicana del Pacífico en su temporada regular. Por lo pronto, ayer el conjunto de los Yaquis derrotaron a Wasabe. Siete carreras por cuatro. Esto en once. Tema entidades. de
0: lesión, ¿no? El te, el, lo, lo que ocurre con el cubano es lo que dan a entender, ¿no? Uh -huh. lo, lo, la situación que pasa. Eh, híjole, yo creo que lo más doloroso para, para este equipo de los Algoros de WhatsApp, con tremendo refuerzo que presentaron para esta temporada. Este, eso es lo que busca WhatsApp. Va a estar en playoff, eh, eso no cabe duda, ¿no? Va a estar en playoff, pero el cómo llegas y con qué elementos vas a contar, ¿no? Y creo que eh, este jugador extranjero era parte de la columna vertebral o lo más importante que presentaba en el bateo el equipo de los algodoneros de Wasabi, sin duda alguna va a ser una baja doloris, dolorosísima, ¿no? Sobre todo que, que en esta serie también te va mal, ¿no? Ante el conjunto de los yaquis, siendo que habías presentado buenas cosas durante esta segunda vuelta esperando poder levantar y no, no entrar en picada la postemporada, ¿no? Con el equipo de los algodoneros de Wasabi que no puede aprovechar jugando en Casa, no este conjunto.
3: Lo que se notó fue el cambio en peloteros, en el line-out, por ejemplo, ayer vimos a López, vimos, bueno, por parte de WhatsApp, vimos a Guzmán. Vimos a Rodríguez, Arturo Rodríguez, vimos a Cristian Delgado, vimos a Íñiguez, vimos a Garzón, vimos a Lamas, vimos a peloteros como eh, Manuel Ávila, que lo vimos entrando, por supuesto, desde la banca para tratar de darle un poco de descanso. Eh, Marco Jaime también salió de la banca, vimos a Quevedo, vimos a Leiva, vimos a De La O, a Jeff Ibarra y a Hurtado peloteros jóvenes que están viendo actividad con Oscar Robles. No sé si Oscar Robles está experimentando, no sé si le esté dando turnos e innings a los peloteros jóvenes. Paréntesis hacemos, Oscar Robles fue expulsado por tres encuentros por un reclamo excesivo a los umpires para la serie que parte a partir de hoy ante los cañeros de los mochis pateó la bandeja de pelotas, hizo un, un show ahí en el Carranza Limón y pues se fue expulsado. Es interesante lo que está pasando con los algodoneros de Guasave en este cierre de campaña. Y preocupante, diría yo, no, Miguel, en el sentido, más allá
2: de que pierdes tres partidos de manera consecutiva, cuando te quedan tres series por delante, hay una muy buena posición de algodoneros de Guasave, se va a meter a la postemporada. El tema de Arrua Barrena, que se va, ya se va, se va del equipo ya, no estará más con, con algodoneros de Wasabe lo que significa un pelotero la fuerza que le va a quitar al lineup Es cierto, Jesse Castillo ahí está, y hablabas del resto de los jugadores, ¿qué puede suceder? Eh, van contra cañeros de los mochis, hoy se abre esta serie ante el equipo contra cañeros, ¿podrá algodoneros de Guasave levantarse un poco? Ya no digo del tema de que vaya a clasificar o no, porque va a estar en la etapa de playoff, pero sí agarrar esa motivación y agarrar esa fuerza, para las últimas dos series de decir, termino en una buena posición Oye. y por qué no pensar en abrir el playoff en su casa que tiene
0: amplias posibilidades el cañeros...
2: equipo de algodoneros de Guasave. Y Cañeros, pues no, prácticamente ya muertos, ¿no?
0: Pero Cañeros no está mucho, ¿no? no, ¿no? Pero, o sea, pero, te, te pero parece Ernesto. Lo que yo decía, Pero parece Ernesto. Te, te puede poner un, tras, un trastapié, ¿no? Ahí te puede eh, esto, estropear. Los dos vienen de sí, ser barridos. Pero si ¿no? es el Tanto rival que de todos quieren como de en la recta sabe. final. Es, pero Cañeros ya estamos acostumbrados. Sí. Exactamente, pero te puede hacer ah, la claro, maldad, ¿no? Que ya nos piras, ya nos piras, que el equipo de Cañeros, pero tampoco dicen, bueno, a, a, ellos buscan aprovechar que Guasave a lo mejor no viene, no viene tan bien, ¿no? Aquí es donde el conjunto de los algoneros tendría que salir de ese bache, ¿no? Ante el conjunto de los cañeros de los mochis
1: Mira, creo que para cañeros de los mochis Claro que sí es una oportunidad que se te presta Que venga un equipo sin Oscar Robles Sin el cubano Rueda Barrena, Que sabemos que es columna vertebral de este equipo Pero más creo que va a pesar lo de Oscar Robles Por el zafarrancho Y sabemos que se las vio negras Cuando estaba hospitalizado ¿Cómo se las va a ver ahora? sin su manager ahora algo que quiero mencionar de algodoneros de Guasave sí o sí van a estar en playoffs eso hay que darlo por hecho y de que han hecho una muy buena temporada en esta 2020-2021 no hay discusión de eso eh, Cañeros de los Noches ya lo decías, Ernesto, sí, te puede hacer la maldad de poderte en aprietos lo que viene a ser esta segunda vuelta y en lo que viene a ser con el standing. Pero creo que Cañeros de los Noches ya más lo que va a hacer es lucha y vas a competir por orgullo, para, no, para al menos ya no quedar tan manchada esa imagen. Algo que quiero mencionar de Cañeros de los Noches y para mi parecer como periodista y como reportero, creo que se me hace ilógico que hagas una junta para pedir opiniones de cómo ves el equipo, de qué tiene que mejorar. Tú mismo. Como gerente deportivo, debes de saber qué es lo que está fallando, qué es el picheo, que los bateadores están cumpliendo con lo que debe de ser, pero te falta el picheo, que es lo más importante.
0: No, aquí la situación yo creo que es por otro lado, ¿no? Sino que la afición quería que le escuchara la directiva, sus puntos de vista, más que nada fue esa mecánica, ¿no? ¿no? No como pedir asesoría, sino sentir la afición que se le estaba escuchando, ¿no? Yo creo que por ahí iba el tema de cañeros de los mochis con los aficionados.
2: Sí, la, la, la comunicación... La, la comunicación es algo muy importante ¿No? En los diferentes clubes en el mundo Creo que ahorita vivimos en unos tiempos Muy importantes de, de comunicación Háblese redes sociales o háblese Cualquier medio ¿No? Y la comunicación Fluye rápido, la comunicación Ya es prácticamente de segundos De minutos y no esperar al otro día Creo que hay clubes ...que sí se están quedando corto al respecto y ahí está un ejemplo de lo, que, de lo que platicaban. Cambiamos un poco el tema, hablamos de los tomateros de Culiacán. Los guindas respiraron, Miguel, en Jalisco, lo comentabas el pasado viernes, previo a la serie que la ofensiva de Culiacán iba a tener esa oportunidad de reaccionar en una plaza como es Jalisco, el Estadio Panamericano que se presta para el bateador. Si no me equivoco, me corriges, fueron 20 carreras en los primeros dos partidos que terminó ganando Culiacán. Ayer pierde seis por uno, pero aquí lo rescatable para el equipo Guinda
3: es que gana la serie. Es correcto y de cara a la postemporada, 21 carreras lo comentas bien, 20 es en los primeros dos y uno más Así el es. de ayer, 21 carreras que logró Culiacán en esta serie de tres juegos a destacar cuadrangulares de Sebastián Eltano Lizalde, que se vuelve a montar en el liderato de cuadrangulares con once, empatado con Dustin Peterson, que ya se fue. Y que seguramente Sebastián continuará conectando cuadrangulares. Pinta para más examen. valioso, no sé si opine lo mismo. Mm, puede ser, pero por el tema de que se perdió tres, cuatro series y... Por lo mismo. Híjole, Ahí Por lo mismo
2: ser. Miguel, porque regresa Y ahí está otra vez, con el VAT No se ha caído, puede ser,
3: puede ser Creo que sí puede ser un gran candidato para, para el más valioso Ayer le pegaron a Chávez Cinco imparables, cuatro carreras, cuatro Entradas, tercera derrota Para él en lo que va de la campaña Y destacar la primera victoria de Luis Alonso Mendoza Poco a poco comienza a despertar Tomateros de Culiacán, es obvio, no va a ganar Todos los partidos, era muy difícil ganar los tres En el Charro Park, en la casa de los charros Pero, insisto, lo positivo Que podemos rescatar es que Tomateros vuelve a ganar serie, gana dos, 21 carreras en tres juegos. Hoy oh, no hay encuentro por el tema del viaje. Mañana, doble compromiso a partir de las 5 de la tarde. Tomateros ante Águilas de Mexicali en el estadio Guinda. Fíjate. Eh... Urgía, no Perdón.
0: a tomatero sacar serie eh. urgía y vaya que lo necesitaba y con un equipo explosivo con, con, con la pólvora encendida con culiacán en un estadio donde se presta podían ocurrir cosas como las que pasó este fin de semana no el equipo que que se solteaba se soltaba y agregar nada más
2: el Pero tema de, de cómo... sebastián elizalde antes de cambiar eh, de tema 40 carreras producidas, 11 cuadrangulares, ya es líder en esos dos departamentos. No te sentí muy convencido, Miguel, con lo que te decía de Elizalde, de a lo mejor para más valioso, pero yo le uno eso, que se perdió, que te gusta? Alrededor de tres cuatro, series. cinco, tres series, tres series, no, y aún sí. así regresa y está en esos dos no, primeros no, no. planos,
3: ¿no? Es candidato
2: firme. Candidato firme, yo, yo creo que sí, vamos a ver qué pasa en, en estas últimas tres series que nos quedan en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, pero ahí está este gran pelotero como lo es Sebastián Elizalde cargando con el peso de la ofensiva del equipo tomateros, que por cierto hoy no juegan, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, porque tras la pausa seguimos con la Liga Mexicana del Pacífico.
1: El delantero mexicano Raúl Jiménez reapareció en redes para enviar un emotivo mensaje en agradecimiento para sus seguidores. Estamos muy contentos a pesar de que es un momento difícil, pero bueno, estamos trabajando, saliendo adelante y yo con todo en la recuperación para estar lo antes posible jugando otra vez. Norma Palafox es nueva jugadora del Pachuca, esto a partir de Guardianes 2021, pues tras ser símbolo y referente de Chivas, la jugadora recientemente anunció su salida para explorar nuevas opciones. Por medio de redes se dieron las primeras pistas de la contratación en Hidalgo de la goleadora histórica de Chivas, quien pidió mil me gusta en su cuenta de Twitter para firmar el contrato que tendrá una duración de 18 meses. El entrenador del Ajax salió al paso de las informaciones que colocan al internacional mexicano Edson Álvarez como adquisición del Valencia durante el mercado de invierno y dijo que cuenta con él para la segunda parte de la temporada. Hay muchas posibilidades de que siga en el Ajax después del invierno. Esta temporada se va a hacer aún más dura en primavera con un partido cada tres días y necesitamos un vestuario amplio para afrontarlo, dijo esas palabras el técnico a medios locales.
3: Mayos de Navojoa en la casa de la tribu. Cañeros de los Mochis ante algodoneros de Guasave. Mañana, doble cartelera en el Charro Sultanes. Y tomateros de Culiacán ante los Caballeros Águilas de Mexicali.
0: Buenas series, ¿no? Por ejemplo, Venados y Yaquis están emparejados en ganados y perdidos. Están en el stand. Ahorita lo vamos a checar. Naranjeros y Mayos, Cañeros. Son los que, tres partidos que estarán arrancando el día de hoy. Premio. ...a lo que viene a ser la Nochebuena, donde no habrá partidos. Vemos el
3: standing de la segunda mitad, a como está transcurriendo en este momento. Naranjeros de Hermosillo arriba con récord de 13-8. Seguido de Los Águilas, que ahí se mantiene. Charros, Guasave cayó hasta el cuarto peldaño. Yaquis, Venados, Tomatero 7, Sultanes 8, Nabojoa y Cañeros de los Mochis. Ojo, está apretadísimo el standing, porque entre el 3... Tres... Y el 7, que es Tomateros de Culiacán, solamente hay dos juegos de distancia. Y entre Mayos y el equipo de los Charros, hay tres, del 3 al 9, hay tres juegos de distancia. Está muy apretado el standing, faltan nueve juegos y todo, todo puede pasar. Sí, fíjate, el tema de
2: Tomateros, por ejemplo Está a tres juegos y en este momento se encuentra en séptimo lugar Pero una derrota combinada con triunfo de Sultán en Mayos Lo va a jalar al octavo O bien podría brincar hasta un tercer lugar O terminando las series podría estar incluso en la segunda posición Avisaí, Así de compacto Así está de Andy fácil.
3: Miguel Si Culiacán barre a Mexicali lo, lo supera a pesar de sí, que Mexicali lo supera, es segundo Definitivamente porque es duelo directo ahí es duelo directo con
0: Mexicali. Sí. Y, y por ejemplo, el tema de, de Mazatlán, que sus últimas tres series las ha ganado, pero como está de complejo el standing, todavía se mantiene dependiendo, ¿no? Entonces, a, ahí está la tabla de puntos. Vemos los puntos hasta el momento. Si en este momento
3: terminara la temporada, Naranjeros de Hermosillo fuera el primero con 19, Yaquis, Charros, Mexicali, Guasave, Sultanes. Tomateros, venados, hasta aquí es la frontera, eliminados hasta el momento a Navojoa y Cañeros de los Mochis. Todo esto puede cambiar, todo, nadie está asegurado, ni Hermosillo está asegurado como primer lugar en puntos. Si ahorita terminara la temporada fuera, naranjeros, venados, tomateros contra yaquis, charros contra Guasave y Mexicali frente a los charros de Jalisco. Perdón, fuera águilas, eh, algodoneros y sultanes contra los charros de Jalisco. Sí, porque se toma en cuenta por puntos, sí. ¿no? La primera eliminatoria es
2: por sí. puntos y ya después se van al standing de ganados y perdidos que en programas posteriores vamos a ver también ese standing que es interesante. Por lo pronto y lo importante son los puntos, acertadamente lo decías, Miguel. Nadie está eliminado, ni cañeros de manera matemática, ni Hermosillo tiene asegurado nada ahí arriba. Se viene lo bueno en la mexicana del Pacífico, estar atentos. Vamos a la pausa, regresamos, hay más todavía que platicar aquí en Enlace Deportivo.
1: Cristiano Ronaldo recibió el premio Golden Foot por una carrera llena de éxitos un reconocimiento que muy pocos pueden presumir, el galardonado es para deportistas mayores de 28 años y entregado por la compañía World Champions Club que le otorgó el premio el primero de diciembre pero apenas este 20 de diciembre se le fue entregado al uso, tras recibir el trofeo Cristiano emitió un mensaje en sus redes sociales donde agradeció ser inmortalizado junto a otros grandes jugadores que CR7 calificó como leyendas del fútbol de todos los tiempos el Real Madrid celebró su asalto asamblea anual con varias decisiones encaminadas a enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, el equipo merengue tendrá un presupuesto de 617 millones de euros para la temporada 2020-2021 que tiene una disminución de 205 millones comparada con el año anterior cuando se aprobó un presupuesto de 822.1 millones de euros. El año terminó para Saúl Canelo Álvarez con una sola pelea que ganó ante Callum Smith, pero el pugilista ya piensa en el 2021 donde quiere tres peleas. Una de ellas podría ser ante Gennady Golovkin. En una entrevista adelantó que su primera pelea sería para febrero, por eso tomará unos días de vacaciones y volverá a San Diego a principios de enero. El pugilista disfruta su momento tras vencer a Smith, adelantó que volará a Guadalajara para ir a jugar golf.
0: Mazatlán FC este fin de semana anunció su, parece ser su último refuerzo, ¿no? Néstor Vidrio, procedente de la franja, sería el refuerzo del equipo de Mazatlán FC, juega en la posición de la defensa, ahí estaría colocado Néstor Vidrio, que ya sería, pues son varios, ¿no? Los que presenta el equipo de Mazatlán FC para esta temporada. Eh, que lo hicieron con el portero Nicolás Vicones, Néstor Vidrio, Lorenzo Reyes, Ulises Cardona, eh, Walter Gael Sandoval, son de los que han anunciado el equipo de Mazatlán FC, que por cierto, en unas horas más van a presentar ¿no? a todos los refuerzos ya de manera oficial allá. En, en... el tema,
2: perdón Miguel, en el tema de Néstor viene... Vidrio, eh, yo lo platicaba contigo Miguel, recuerda si lo ha platicado aquí en el programa, ante lo que tenía Mazatlán de defensa con todo respeto pues vamos a ver, ojalá que Néstor Vidrio llegue en buen momento, sabemos que fue campeón olímpico, eh, estuvo en su momento en Guadalajara yo lo recuerdo con Dorados que no le fue nada bien aquí en Culiacán hace cinco años, parece que se recuperó un poco de nivel ahora con el equipo del Puebla, donde anduvo bien, anduvo bien con el Puebla y vamos a ver qué tanto le puede aportar al conjunto de Mazatlán no como, como defensa amiga. se
3: reforzó un portero porque se fue ¿Sí? Fraga se reforzó un central eh, con Néstor Vidrio. Creo que puede hacer buena mancuerna con, con Díaz. Los laterales creo que están bien todavía con el Chispa Velarde, el piloto, y también con Jorge Padilla, que fue de lo mejorcito. Se reforzó el mediocampo con tensión con Lorenzo Reyes, que va a hacer la dupla con el monos una. Se reforzó con Walter Gael Sandoval, que estará peleando posición junto con, con el Quick Mendoza. Se reforzó con Daniel Amador jugadores que tal vez no son del, del, del nombre importante en esta competencia, pero creo que para Mazatlán FC, creo que están bien, eh, yo confío plenamente en que Mazatlán pueda avanzar a la siguiente fase con este equipo, tiene condiciones tiene elementos, va a tener un Camilo Zambezo desde el arranque de temporada dos años más, eh, en colaboración con el Mazatlán FC, creo en este proyecto sé y confío que Tomás Boy tiene las condiciones suficientes para llevar este equipo a la siguiente fase, y sé que estaremos en enero Viendo a Necaxa en el caque. Me siguen quedando dudas con el
2: Mazatlán. Dígate. Vamos a ver ante los refuerzos que llegaron, ¿no? Sí, perdón, José Manuel. Fíjate,
1: Avisaí, Miguel Hugo y Ernesto, yo comentaba fuera del aire que veo aquí y analizo un equipo con más dinamismo, más velocidad, que es lo que busca Tomás Boy, a lo que se vio con la Guardianes 2020, creo que son jugadores jóvenes que promedian entre 25 años, descartando a Nicolás Biconis, que tiene 36 años, pero de ahí en más la plantilla es joven, entonces creo que está bien planteada la idea que busca Tomás Boy, ¿no? Un equipo que sea rápido, joven.
2: Sí, nada más para Cerrar decía, tengo mis dudas todavía a ver si le alcanza al equipo del Mazatlán para una posible clasificación hay variantes, es lo bueno, hay movimientos se tenían que dar en Mazatlán, sí me parece que hay eh, buenas contrataciones como la de Biconis, vamos a ver la de Néstor Vidrio, la de Sandoval, en fin, vamos a ver qué pasa con el Mazatlán, y que arranca el torreo, no ver en lo futbolístico qué tanto puede aportar ahí Tomás Boy. Dorados dio a conocer el nombre de su nuevo director técnico, esta mañana a través de redes sociales, incluso ya llegó a Culiacán, tenemos entendido Rafael El Chiquis García, es el nuevo técnico del del conjunto de Dorados de Sinaloa, me llamaba la atención, no tanto por lo que ha hecho, porque prácticamente eh, Rafael El Chiquis García, que es conocido futbolísticamente hablando por lo que fue como jugador, como técnico, pues prácticamente es nula su participación. Más que nada como auxiliar técnico, ¿no? Y a lo que iba que me llamaba la atención en redes sociales prácticamente todos los medios nacionales por ser yerno de Ricardo Antonio Lavolpe, que algo debió aprenderle a, a lo
3: que es Lavolpe como director técnico, ¿no? Sí, hay, hay, hay que destacar que fue técnico del Puebla en algún momento, fue auxiliar exacto. en el América, fue, estuvo exacto. por ahí en el Atlas, fue a Egipto con Tomás Boy y con La Volpe. Pero bueno, es la Liga de Expansión MX, avisa ahí. Es, es, es el escaparate que quiere él para llegar a la primera división. O sea, con todo respeto para mis amigos de Dorados que mañana van a jugar contra Mazatlán y que ya anunciaron un par de refuerzos más. Es la Liga de Expansión MX, es para formar y Chiques García creo que se va a formar junto con los chavos que hay en Culiacán. Pero
2: debe de ir agarrado de la nada mano. Nada más para comentar. Perdón, eh. Neto, nada más para cerrar, date, darte la palabra. Eh, eh, a lo que dices Miguel, comentamos hace un momento fuera del aire el tema de Gerardo Espinosa, sinaloense de Guamuchil que acaba de ser campeón ayer con el Tampico Madero. Lamentablemente no hay mucho que festejar el equipo que sea campeón en el ascenso, Ernesto.
0: Sí, lamentablemente, pues no pasa Exacto. mucho, ¿no? Con las situaciones del ascenso, bien por los futbolistas, eh, Atlante, que también bien por ellos, ¿no? Que pudieron llegar a la final, pero al final de cuentas Tampico se queda con Así el es. título en la categoría, pues ya ni siquiera de plata, ¿no? En una, en una liga Alterna. que busca pues ahí medio Así llamar. Así es, es dorados
2: dio a conocer el calendario, el 8 de, eh, de enero estarán arrancando actividad, entre semanas se va a jugar y todo indica que será una vez más a puerta cerrada la liga de expansión. Vamos a la pausa, hay más que platicar aquí en Enlace Deportivo. Regresamos.
1: Estamos de regreso en Enlace Deportivo y pues también del mundo del pugilismo que se disputaron dos combates muy importantes. Vamos a comenzar con el primero, ¿No? Gilberto, el zurdo Ramírez se llevó ayer la el combate, se llevó la victoria ante el Alfonso, el tigre, el Tigre López, López. El Tigre López, sí, se llevó el cinturón de la Federación Norteamericana. Esto lo hizo por la vía del knockout en el décimo round. Ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? Ese puñetazo, ese combo que hizo Gilberto El Zurdo Ramírez. Felicitaciones para el Mazatleco que llega a 41 victorias, 27 por la vía del knockout. Felicitaciones,
0: orgullo, Mazatleco. Sin, sin duda alguna no lo que hace el zurdo Demostrando el poder que tiene una pelea pactada A, a, a cinturones no Que buscaba eso después de año y medio Sin tener actividad eh, Demuestra no que se mantuvo en condición Y logra sin vencer sin ningún problema a, a, a Alfonso el Tigre López no Ahí está el zurdo que está de regreso En las 175 libras Y vámonos, ¿qué les parece con lo que pasó el sábado Con Saúl El Canelo Álvarez Ante Calder Smith Que terminó demostrando y dando una gran exhibición De, de boxeo y yo creo que es momento de dar el mérito a Canelo Álvarez lo que hace ante un doble campeón mundial, ¿Eh? Carlos Smith, campeón del CMB y campeón de la FIP, ¿No? De la Federación Internacional de Boxeo, y Canelo Álvarez hizo ver como un novato, a Callum Eso. Smith, ¿no? Y sobre todo, la cantidad de golpes que recibe Callum Smith en su defensa termina por moverle un músculo, Miguel Abizaid, José Manuel, a Callum Smith, que se ve espeluznante la imagen, ¿no? Pero ahí está el mexicano, hay que darle mérito al canelo. Yo nunca
3: había visto ese tipo de lesión. El bíceps básicamente se le voltea y casi que es vecino del tríceps. Jamás había visto esa lesión impresionante, lo del canelo. Y eso que comentas, Neto, es clave. Yo leí en redes sociales y amigos me comentaban, no, que otro bulto para el Canelo, que nos fue emocionante la pelea. No, 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 señores. El mejor libra por libra del mundo es mexicano. Y el Canelo Álvarez demostró que es un peleador de tal magnitud que a un peleador, a un combatiente tan importante como Callum Smith, que venía invicto con 19 knockouts, lo hizo ver como un costalito. Digo, hay que saber diferenciar entre un costal y un... Un elemento que viene invicto, un gran gran exponente del boxeo, lo hace el Canelo Álvarez, qué bueno por él, enhorabuena para el boxeo mexicano, y creo que ya está comenzando a caer algunas boquitas.
2: Yo lo decía el viernes, ¿no? Lo comentaba el pasado viernes de que hay que empezar a reconocer la situación, lo digo por mí, por muchas voces, ¿no? Del tema del Canelo Álvarez, en en el sentido de las críticas que ha recibido del momento que vive el boxeo, Ernesto, porque yo creo que eso no lo podemos negar, pero que yo insisto, no es culpa de Saúl, el Canelo Álvarez, ahí esta parte de la lesión, Miguel, que Ay. comentabas hace un momento, el golpe, ese derechazo que le aplica el Canelo a su rival, y cómo le voltea, literalmente, ahí se ve cómo le voltea definitivamente el, el, el músculo, el bíceps al al rival del Canelo y lo comentaba, pues hay que reconocer el trabajo que ha hecho digo, no sé, yo desconocía del rival del boxeador, ahí está su marca ahí están sus números que se pueden omitir y ahí está la victoria del Canelo vamos a una pausa, regresamos jóvenes, ya nos vamos pásala bien, buenas tardes, quédese con las noticias a continuación